0: Salut les amis et bienvenue pour cet épisode où nous allons parler du bonheur et nous allons essayer de répondre à une question plutôt vaste, c'est quoi être heureux Alors je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques jours, pour toi c'est quoi être heureux Vous avez été très nombreux à répondre, à donner vos points de vue, à donner un petit peu vos, vos définitions de ce que c'est être heureux, de ce que c'est le bonheur je vous en remercie, il y avait des réponses vraiment très très pertinentes. Dans tous les cas, le, le partage était très sympa. Et c'est toujours très intéressant de voir aussi qu'est-ce que c'est être heureux pour un tel, qu'est-ce que c'est être heureux pour une telle. On a tous des définitions différentes. Alors à cette question, vous avez répondu plusieurs choses. Avoir l'esprit libéré de toute contrariété, se sentir en sécurité, sourire et sourire à la vie, Aller boire un café le samedi matin en terrasse avec mon mari, été comme hiver. Être en paix dans toutes les situations de la vie. Ne pas penser à hier ni à demain, juste profiter de l'instant et sourire. Se réveiller le matin et se sentir chanceux de notre vie. Être libre. Se sentir bien en se réveillant et profiter de la moindre minute. Se sentir bien et être en accord avec son cœur, son corps et son esprit. Se sentir à sa place. Être en phase avec soi-même et avec son entourage. Sentir la vie en soi, ce petit pétillement qui nous envahit, être léger, rendre les autres heureux, sourire à la vie et accepter qu'elle n'est pas toujours toute rose. Toutes ces réponses sont, à mon sens, très pertinentes. Il y a aussi certains d'entre vous bah, qui m'ont répondu, en fait, c'est confus et ou je n'arrive pas à, à faire un tri dans mes priorités sur cette question-là, ou je sèche complètement <rire> face, face à ce questionnement. Donc, euh, et bien cet épisode, il est aussi un petit peu là aujourd'hui pour parler de tout ça. Je vais dans un premier temps vous demander est-ce que vous avez déjà vécu ce bonheur qui vacille Ce bonheur qui bascule à la moindre contrariété quand on se sent heureux un instant et puis celui d'après, rien ne va plus. Et je vais vous demander est-ce que ça, c'est vraiment le bonheur ou pas Parce que parfois, du coup, ça n'a pas l'air très solide. Alors, en début d'année, on se souhaite joyeuse et heureuse année. Chaque année, année après année, on se souhaite ça. C'est très sympa, ça vient du cœur. Et pourtant... Qui est profondément heureux toute l'année S'il y en a parmi vous, sentez-vous libre de m'envoyer une recette miracle par mail, ce sera très bien reçu. Trêve de plaisanterie, euh, Lao Tzu, lui, nous disait quoi Il nous disait que le bonheur, c'est le chemin. Ou encore que le bonheur naît du malheur qui lui-même est caché au sein du bonheur. C'est intéressant. Est-ce que ça nous aide euh, Difficilement, pour l'instant. <rire> Donc, aujourd'hui, j'ai teinté cette approche plutôt de bouddhisme, alors je ne suis pas bouddhiste, et je ne suis pas experte en bouddhisme du tout, mais euh, j'ai voulu voir cette approche aussi un petit peu du point de vue du Dalai Lama, en tout cas de ce qu'il nous explique, de ce qu'il nous enseigne sur le bonheur, parce que je trouve son explication de la quête du bonheur très très intéressante, et je trouve aussi ses moyens d'action, ses pratiques en fait, intéressantes, et qui rejoignent aussi celles du taoïsme, mais qui rejoignent aussi celles de beaucoup de, de religions. Donc cette quête du bonheur, elle est partout, on la trouve partout, elle est légitime, et il y a beaucoup de choses qui se recoupent, en fait, les unes avec les autres. Donc les grands maîtres bouddhistes, eux, ils nous disent que nous sommes comme le lotus qui croit dans une mare boueuse. Notre pays, d'ailleurs, pour les francophones, nous dit presque la même chose, nous sommes euh, le coq qui chante avec les, les pattes dans le purin. Donc à chacun son analogie, bien sûr, mais quel est le point commun entre ces deux idées, entre ces deux métaphores Eh bien, c'est l'enracinement. Entre le lotus et le coq, il y a cette notion de racine. Nos racines, elles poussent et elles s'enfoncent dans la vase ou dans la boue pour que la fleur s'épanouisse au grand jour ou pour que le chant du coq retentisse dans les airs. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est déjà en train de comprendre que notre plénitude en tant qu'être humain dépendrait potentiellement de nos racines, de notre ancrage. Est-ce que ces racines, elles sont longues Est-ce qu'elles sont courtes Est-ce qu'elles sont épaisses Est-ce qu'elles sont fines et fragiles Est-ce qu'elles sont ancrées profondément ou est-ce qu'elles sont à la limite du sol est-ce que nos racines, elles nous permettent de nourrir ce qui est présent à la surface de la terre, ce qui est présent à l'extérieur Est-ce que nos racines, elles permettent à nos poumons de chanter fort et clairement et de nous épanouir pleinement C'est bien probable. Et après cette euh, moyennement courte introduction, je vous propose de commencer par le premier point. Dans ce podcast, je vais essayer de vous parler du bonheur et de la quête du bonheur et de l'état euh, d'être heureux à travers plusieurs points. Donc en fait, vous n'avez vous laisser guider par ma voix. Et puis, si vous avez envie de prendre des notes, de vous poser quelques questions, sentez-vous libre de le faire et surtout, ce sera très intéressant parce que on va comprendre à la fin de ce podcast, sans vouloir vous spoiler, que tout commence par l'apprentissage et par la réflexion. Le premier point, ça va être bonheur et plaisir. Je voulais absolument vous parler de ça, c'est très très important et c'est quelque chose à clarifier tout de suite, au début du podcast. Le Dalai Lama, il nous dit « Ne confonds pas bonheur et plaisir ». Les plaisirs liés au sens ne durent pas. Le bonheur authentique dépend du cœur et de l'esprit pacifié. On fait donc un rapprochement entre bonheur et esprit et entre plaisir et mental. Le mental, il est à l'origine de nos comportements, de nos attitudes, de nos désirs, de nos frustrations, euh, de nos satisfactions également immédiates et matérielles. Et les plaisirs, ces plaisirs-là, seraient potentiellement des freins au bonheur véritable parce qu'ils nous font croire qu'on est heureux sur un instant T, alors qu'en fait, ils ne viennent rien enrichir véritablement à l'intérieur de nous. Ils ne nourrissent pas en fait nos racines. Ils sont plutôt comme un, comme un baume qui rendrait la fleur plus brillante en extérieur, ou un mixage par exemple qui rendrait le champ du coq plus vaillant et plus perçant, mais euh, ça ne nourrit pas les racines, ça ne nourrit pas l'intériorité, ni de la fleur, ni du coq. Donc les plaisirs sont guidés par le mental, et le bonheur lui il réside dans l'esprit. Une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, donc si vous avez un petit crayon, un petit, euh, un petit papier, vous pouvez vous noter cette question, c'est « Quelle est mon aptitude à tolérer les frustrations quotidiennes ?» Pour atteindre l'état de bonheur, il convient d'isoler déjà les facteurs qui mènent à la souffrance euh, et qui sont associés au plaisir. Donc on les voit, ces facteurs, on les isole et on les supprime petit à petit pour se focaliser sur ce qui nourrit le bonheur à l'intérieur, ce qui va nourrir mon état de sérénité profond. On comprend que c'est de notre état d'esprit que dépend notre degré de bonheur, et c'est de notre perception du monde, des situations, qu'on les juge bonnes ou mauvaises, euh, que nos désirs soient satisfaits ou non, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent ce bonheur à l'intérieur de nous. Et en fait, dès que c'est induit par l'extérieur, finalement, on est dans ce plaisir, on est dans l'immédiateté. Donc c'est aussi un point intéressant pour voir auquel okay, là je suis dans quoi. Est-ce que je suis dans une vraie... Euh, un vrai sens de bonheur, quelque chose qui me nourrit intérieurement sur ce bonheur qui est durable, ou est-ce que je suis sur la satisfaction d'un plaisir et dans l'immédiateté, qui va donc s'estomper après. Dans ce point de bonheur et plaisir, il est aussi important de faire attention à nos comparaisons constantes. Donc notre esprit de raisonnement, il est merveilleux, et il fonctionne par comparaison. J'aime telle ou telle chose avant tout en comparaison à une autre chose. Par exemple, j'aime le snowboard en comparaison au ski. Euh, j'aime le fromage en comparaison au chocolat, je compare des choses sans cesse inconsciemment pour définir ce que j'aime ou non, ce qui est attrayant ou non pour moi, ce qui m'attire, etc. Mais le travers de cette capacité à comparer, c'est de voir celui qui est plus beau que moi, celle qui est plus belle que moi, celui qui est plus fort, celui qui réussit mieux, euh, celui ou celle qui est plus intelligent que moi. Et cette comparaison-là, elle est complètement abstraite et elle est subjective, et surtout elle va engendrer l'envie la jalousie, la frustration. Et ça, vous en conviendrez, ce sont précisément les fameux facteurs qui nous mènent à la souffrance. Ceux dont on doit apprendre à se débarrasser, ceux qui sont liés à notre ego, en fait, ils sont liés au plaisir, au plaisir immédiat et souvent au plaisir matériel, et être satisfait de notre existence, ça dépend du point de comparaison qu'on adopte. Ça c'est vachement intéressant comme, euh, comme point de travail. Parce que si j'en viens à me comparer à quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui est moins chanceux que moi, qui réussit moins bien que moi, d'après évidemment mon point de vue, eh bien bizarrement l'ego il va se trouver un peu plus satisfait. Ça c'est un axe intéressant parce que maintenant, à partir d'aujourd'hui, au lieu de me comparer à celui que je risque d'envier, je vais me comparer de manière positive à celui qui peut m'envier. Je vais déplacer mon point de vue et ça c'est une clé essentielle. Comme exemple concret que que je, que je viens de vivre, euh, lorsque je me suis cassé le, le coude, eh bien je me suis dit du début ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire, j'aurais pu euh, subir une opération, j'aurais pu avoir des fractures multiples, j'aurais pu être morte. On le sait qu'il y a des gens qui meurent sur les sur les pistes. Et du coup l'ego à ce moment-là, il se trouve finalement chanceux de sa situation. Ça, je, je trouve que vraiment c'est une clé, ce changement de point de vue, ce changement de point de comparaison. C'est vraiment une clé importante, parce qu'on se rend compte que d'un coup, une situation va prendre une ampleur complètement différente, voire même à l'opposé, en fait. Au lieu de me sentir victime et malchanceux, je vais me dire wow, « Waouh, en fait, j'ai eu de la chance. » Et j'ai de la chance, là, euh, présentement, de ce qui m'arrive, j'ai de la chance d'être en vie. Et puis, je cultive cet état d'esprit qui est positif. Les désirs de bonheur et les désirs de paix, ils sont légitimes et ils sont positifs. Mais les désirs en eux-mêmes peuvent devenir déraisonnables et risquent de devenir une source de trouble, une source de frustration et une source de souffrance. Alors comment savoir si je suis dans cette satisfaction immédiate et dans ce désir qui peut devenir une source de souffrance Eh bien je peux me demander, deuxième question intéressante, deuxième point de travail intéressant, quelles sont les conséquences de ce désir si je le satisfais ou non Est-ce que ce sont des conséquences positives ou négatives sur le long terme sur ma santé, sur mon état intérieur, sur mon état d'esprit Est-ce que ça va me mener à la frustration, à la peur, à l'asservissement peut-être Ou est-ce que ça me mène à un état de sérénité Par exemple, euh, manger une tablette de chocolat le soir, euh, fumer des cigarettes, boire de l'alcool, acheter une voiture de luxe, jouer au casino, commettre un vol, etc. Toutes ces choses qui, évidemment pour les personnes qui les font sur l'instant, sont une source de satisfaction, sont une source de plaisir qui sont propres à eux et selon leur curseur de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est utile, ce qui est pas utile, ce qui est nécessaire, etc. Et en fait, c'est ça que je me demande. Quelles sont les conséquences Quelles sont les conséquences du fait de fumer, par exemple Ok, sur l'immédiateté, ça me procure euh, du plaisir, une satisfaction. Mais sur le long terme, sur ma santé, sur mon état intérieur, sur mon état d'esprit, sur l'image que j'ai de moi-même, tout ça est à prendre en compte. C'est un petit peu comme le shoot d'héroïne, qui sur l'instant va provoquer un plaisir immense, mais qui en fait, derrière, les conséquences vont être forcément négatives. Il va y avoir une phase de redescente, et une phase d'accoutumance, une phase de manque, etc. Donc sans partir dans cet extrême-là, chacun de nos choix, chaque jour, peut répondre à cette logique. Quelles sont les conséquences de cette satisfaction, euh, de ce désir-là « Le bonheur authentique, il est durable. Le plaisir, lui, il s'estompe immédiatement après sa satisfaction. » Ce plaisir, il est instable, il est là, et puis ensuite il disparaît. Voilà une différence intéressante entre bonheur et plaisir. Le bonheur, il est stable, il est durable. Le plaisir, lui, il est là et il disparaît. Donc dire non à ces plaisirs immédiats, quels qu'ils soient, ça revient en fait indirectement et inconsciemment à nous rejeter, à nous refuser quelque chose, à nous priver, à renoncer à quelque chose, et c'est compliqué. C'est très très dur pour nous, d'arriver à dire non à ses plaisirs immédiats. Vous n'êtes pas quelqu'un qui manque de volonté, hein, qui n'a pas un état d'esprit, un mindset euh, en béton. En fait, il faut comprendre que c'est compliqué, cette notion de rejet, de refus, hein, de renoncer à quelque chose. Euh, un axe intéressant, ça peut être de se demander, ok, est-ce que cela va me procurer du bonheur Et en fait, dans cette démarche, vous ne mettez plus l'accent sur ce que vous vous refusez, vous mettez l'accent sur ce que vous recherchez. Je m'intéresse à ce que je recherche et je mets l'accent sur ce que je recherche plutôt que le mettre sur ce que je me refuse et c'est quand même beaucoup plus intéressant comme quête et surtout, ça permet encore une fois de cultiver quelque chose de positif. Naturellement, vous allez aller vers quelque chose que vous recherchez. Vous allez aller vers quelque chose qui est une quête. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se demander voilà, est-ce que ça, ça va m'apporter du bonheur. C'est vraiment, le, encore une fois, une question de point de vue, mais où est-ce que je me positionne Est-ce que je me positionne sur euh, « oh, non mais bon, si j'arrête de fumer, ça va me manquer, effectivement, vous allez avoir un manque ». Mais on ne va pas se focaliser sur ce qu'on perd ou ce qu'on croit perdre ou sur ce quoi on renonce. On va se focaliser sur ce à quoi on aspire. Là où vous allez avoir une envie, une aspiration, une quête, une recherche, votre esprit va aller, votre énergie va aller, votre motivation va aller. C'est vraiment le bâton avec la carotte hein, qu'on pose devant l'âne. Mais ben voilà, Aujourd'hui, c'est nous les ânes, <rire> et la carotte, c'est notre quête de bonheur. On va s'inviter à revenir au véritable contentement intérieur. On va essayer d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier qui on est, et de faire la différence entre bonheur et plaisir, ça c'est le premier point de notre épisode aujourd'hui. Le deuxième point, c'est bonheur et extrême. Peut-on être heureux dans les extrêmes C'est très intéressant, on est souvent dans les extrêmes. Chacun d'entre nous, dans des conditions différentes, dans des circonstances différentes, on tape souvent dans les extrêmes. Est-ce qu'on peut être heureux dans les extrêmes C'est la question de ce deuxième point. Euh, c'est Est-ce que je peux être heureux en en faisant trop Est-ce que je peux être heureux en faisant rien Est-ce que l'oisiveté, elle est source de bonheur je ne pense pas. Depuis euh, mon immobilisation, je fais quand même plus grand-chose. J'ai plus accès à tout ce que je faisais. Et mon moral en a pris un sacré coup. Hein, le fait d'être beaucoup à la maison, beaucoup chez soi, d'être limité dans les choses qu'on peut faire, euh, ça m'a amené plutôt à une, euh, à une oisiveté, finalement. Et c'est pas forcément bon pour le moral. Par contre, à l'inverse être trop affairé, on l'a vu dans l'épisode précédent avec Pascal, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Ça permet pas le calme et ça permet pas euh, à l'esprit et au corps d'être dans un temps de pause et de repos. C'est assez intéressant parce qu'en en fin d'année 2022, j'étais dans l'extrême de, de faire trop. J'avais beaucoup trop de choses à faire. J'étais vraiment dans ce qu'on appelle le surmenage et à l'inverse, en ce début d'année, alors là, je suis dans le sous-menage complet. Donc, moi, je constate qu'aucun des deux ne me va. Aucun des deux ne me procure une sérénité, un calme et un apaisement. Donc ça, c'est pour l'expérience personnelle. Qu'est-ce que nous dit Dalai Lama sur ce sujet Lui, il nous dit que le bonheur ne se trouve jamais dans les extrêmes. Il est dangereux d'être trop malheureux ou trop heureux. Le comprendre aide à transformer notre manière de penser et le regard que l'on porte sur le monde et sur les autres. Je suis, du coup, quand même assez d'accord avec, euh, avec sa pensée, c'est que le bonheur ne se trouve jamais dans les extrêmes. Et on est invité à revenir au centre, à revenir au juste milieu. Lao Tseu aussi partage cette cette pensée en disant qu'on ne peut pas être heureux dans la division, qu'il faut revenir à l'unité, revenir à notre centre. Donc il faut comprendre que dans ces extrêmes, on englobe eh bien nos comportements, notre façon de vivre, mais aussi nos émotions, c'est-à-dire que je vais être dans une extrême colère, je vais être dans une extrême surexcitation, et puis... À l'inverse, après, je vais être dans une extrême tristesse, hein, euh, une extrême apathie, etc. On est toujours pris entre ces deux notions, c'est-à-dire que il ne faut pas viser la surréaction, mais il ne faut pas viser non plus l'absence de réaction. Euh, on ne va pas viser le suramour, mais on ne va pas viser non plus le non-amour. On peut apparenter ça et prendre cet exemple sur les extrêmes dans absolument toutes les facettes de nos vies, dans les facettes de nos comportements, dans nos émotions évidemment, dans ce que dans ce qu'on ressent au quotidien. Comment est-ce que je me positionne Où est-ce que je suis Est-ce que je suis quelqu'un qui est tendance à vaciller justement entre ces deux extrêmes-là, qui est tendance un peu à faire le ping-pong, hein, vous voyez, euh, à faire les, les allers-retours entre deux extrêmes sans jamais vraiment trouver ce milieu euh, et trouver cet apaisement, cette tranquillité, où en fait il n'y a plus rien qui est extrême. Je suis dans un équilibre, et dans cet équilibre-là, il y aura des déséquilibres, et ça c'est normal, c'est très important. L'équilibre pur et dur, il ne, il ne dure jamais justement. L'équilibre, c'est, on, on l'atteint et hop, on va dans un déséquilibre. C'est pas grave, on revient au centre. Ça nous ramène aussi à un autre point qui est intéressant, c'est au sens de notre propre valeur. Si je retourne au centre, je reviens à moi, je reviens au juste milieu, je reviens à ce qui est juste pour moi, et qu'est-ce que je vois à l'intérieur, dans ce centre-là quelle est ma valeur propre Quel être humain est-ce que je suis Il faut bien comprendre que votre valeur et votre dignité, elles vous permettent de vivre avec vos semblables. Elles vous permettent de vivre en tant qu'être humain et en tant qu'individu. Et quand je suis dans cette valeur et dans cette dignité, dans, dans ce centre à l'intérieur de moi, quand je suis centré et ancré dans cet endroit-là, en fait, je n'ai plus rien à craindre derrière et je n'ai plus rien à craindre surtout au niveau des pertes. C'est-à-dire que même si je perds tout le reste, j'ai toujours en moi cette base solide, ce réconfort de savoir qui je suis et de vivre une existence qui a du sens, une existence qui fait sens, où je me sens valeureux ou valeureuse euh, et digne en tant qu'être humain. Rechercher cette valeur et cette dignité à l'intérieur de vous, ça vous permettra certainement de revenir à cette unité, de revenir au centre et d'éviter d'être dans les extrêmes qui sont dangereux, et qui nous procure pas du bonheur véritable. Dans les extrêmes, on va être vraiment ou dans le, euh, la quête de ne rien faire, c'est-à-dire que je vais passer deux jours de mon week-end à rien faire dans mon lit, à, à regarder euh, des séries ou je ne sais quoi, ou à l'inverse, je vais passer les 48 heures de mon week-end, complètement affairé, à ne jamais me poser. On est vraiment dans deux extrêmes, hein. l'oisiveté et le surmenage. quoi. À vous de voir... Où est-ce qu'il est votre centre Où est-ce que vous vous sentez bien Alors ponctuellement, ça fait toujours du bien de se poser, d'être un peu euh, dans cette oisiveté. Et puis ponctuellement également, ça fait du bien d'être dans le mouvement, d'avoir beaucoup de choses à faire. Mais quand c'est ponctuel, ça n'a pas la même conséquence que quand c'est un mode de vie. Donc bonheur et extrême, c'est un axe que je trouve aussi intéressant. Voilà. Où est-ce que je me sens bien Où est-ce que je suis dans les extrêmes Très intéressant. Et pourquoi est-ce que je suis dans ces dans ces extrêmes-là Pardon. Et comment est-ce que je reviens à l'unité, à l'essentiel, à ma nature profonde Et vraiment au centre, hein, je reviens à ce, à ce juste milieu. Voilà pour ce deuxième point. Le troisième point, eh bien c'est bonheur et paix intérieure. Évidemment, je vous parle souvent de paix intérieure. C'est quoi au juste C'est quoi la paix intérieure Est-ce que ça en vaut le chemin Est-ce que ça en vaut le travail C'est une très bonne question. Alors la paix intérieure, selon Dalai Lama encore une fois, c'est le pivot qui détermine notre comportement et qui nous aide à faire face aux situations douloureuses que nous rencontrons. Et ça c'est génial, parce que la paix intérieure en fait ce n'est pas ne jamais rencontrer de difficultés et être zen à longueur de temps. C'est au contraire vivre ces périodes douloureuses, vivre ces émotions douloureuses, les accepter et les vivre avec un comportement qui nous aide à les intégrer et à les transformer, puis à s'en servir comme un outil pour grandir et pour devenir plus conscient. Et dans les situations difficiles, c'est « comment est-ce que je fais pour garder cet état de paix, cet état de sérénité à l'intérieur de moi ?» Alors on fait appel à nos plus grandes capacités, à notre détermination, à notre courage, à notre confiance en la vie ainsi qu'à notre confiance en nous-mêmes. Hein, sans la confiance, c'est difficile de prendre du recul, c'est difficile d'appréhender une difficulté. Une situation difficile, un conflit par exemple, euh, de garder le calme et la modération dans cette situation. N'oublions pas l'importance de s'éloigner des extrêmes pour revenir au centre, on vient d'en parler. Une situation difficile ne nous force pas à réagir à l'extrême, par exemple. On a le choix de prendre un temps de pause, on a le choix de prendre un temps de recul, d'analyser rapidement la situation et puis de faire un peu confiance. Faire confiance en la vie, se faire confiance à soi, euh, faire preuve de courage. Faire face à une situation malgré la peur et en gardant bien précieusement dans notre cœur le plus de douceur possible, le plus de calme possible, le plus de sérénité, en évitant de se laisser emporter par la torpeur et le trop plein d'émotions. Moi je vois la paix intérieure un peu comme ça. Alors la paix intérieure et, et les peurs, comment ça se passe Est-ce que nos peurs elles sont des freins à cette paix Dans le Tao Te King, là-haut celui, il nous dit que celui qui sait gouverner sa vie « Ne craint sur sa route ni le rhinocéros, ni le tigre. » C'est vachement intéressant, parce que du coup, ces peurs-là, elles ne sont plus. « Est-ce que nos peurs, elles peuvent nous empêcher d'être heureux ?» Ben, je crains que oui, sans mauvais trait d'esprit. <rire> « De quoi ai-je véritablement peur ?» Ça, c'est une question que vous pouvez aussi euh, vous mettre dans votre petit calepin aujourd'hui, ou garder dans un coin de votre tête, mais c'est « De quoi est-ce que j'ai véritablement peur ?» Notre peur commune à tous, c'est la mort. Ok, c'est une peur qui est légitime et qui est véritable, qui est partagée par tous les êtres humains. Mais à part ça, c'est quoi mes autres peurs Est-ce que ces autres peurs, elles ne seraient pas futiles Et si j'ai confiance, si j'ai cette paix à l'intérieur de moi, une vraie et véritable paix et une vraie et une véritable confiance en la vie, comment est-ce que c'est possible que j'ai autant de craintes Comment ça se fait Et quelles sont ces craintes-là ça, c'est une question à se poser avant de se demander, je pense, si on est heureux. C'est, ok, de quoi j'ai peur et pourquoi est-ce que j'en ai peur Et déjà, là, vous allez faire un sacré pas en avant dans la quête de votre bonheur et aussi dans tout simplement le fait de vous connaître un petit peu mieux, de vous comprendre un petit peu mieux. On ne va pas passer toute notre vie à analyser nos peurs. Hein, ce ne sera peut-être pas utile. Par contre, on peut se poser à un moment donné face à soi-même. Ok, c'est quoi mes peurs Et pourquoi est-ce que j'ai peur de ça Souvent les peurs c'est quand même lié au futur, c'est-à-dire qu'une peur c'est une angoisse, hein c'est lié à une potentielle situation qui va arriver. On dit souvent futur euh, est lié à l'angoisse, et puis passé est lié plutôt à la dépression, au regret. Et si le bonheur finalement c'était d'être dans l'instant présent, là où il n'y a ni la crainte du futur, ni les regrets du passé euh, Et être dans l'instant présent, est-ce que ça rejoint pas justement notre notre état de paix intérieure c'est assez drôle parfois quand on va pas bien, c'est vachement intéressant de revenir à l'instant présent. Alors comment on fait Moi, une de mes astuces, par exemple, c'est de, de fonctionner avec le, avec le toucher. Pardon. Je vais toucher mon corps, je vais toucher euh, mes jambes, je vais toucher mon bras, je vais toucher mes mains. Le fait de toucher mon corps me ramène à l'instant tout de suite. Des fois ça dure qu'une fraction de seconde, mais une fraction de seconde c'est déjà suffisant pour casser ce cycle de peur à l'intérieur. Et si c'était ça le bonheur être dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, là où je suis maintenant, tout de suite maintenant, bah, j'ai pas peur du futur parce que je suis, je vis dans l'instant présent, et j'ai pas de regrets ou d'état de, de dépression par rapport au passé. Parce que je suis dans l'instant présent, je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur. Mon moi du passé, mon moi du futur, il n'existe pas ou il n'existe plus. Dalai Lama, il nous dit que la confiance mène à des jours heureux et à des vies heureuses. Ça rejoint l'idée de la haute d'ailleurs, euh, qui nous dit que finalement, c'est le voyage qui va nous apprendre à faire confiance et à nous faire confiance. Donc, on trouve notre état de bonheur à travers le voyage, parce que ce voyage, il nous apprend à faire confiance à la vie, il nous apprend à nous faire confiance à nous. Finalement, la boucle est bouclée, <rire> on pourrait s'arrêter là, mais on va aller un petit peu plus loin. Voilà pour cet état de bonheur dans le présent, cet état de paix intérieure, c'est aussi... Un axe intéressant, donc à vous de voir si ça vous parle, le fait de revenir au corps par exemple dans une situation où vous êtes un petit peu angoissé, ou peut-être où vous vous sentez un petit peu déprimé. Ok, là je reviens maintenant, et je me pose la question honnêtement de comment je me sens maintenant là où je suis Bah là je suis chez moi, dans mon salon, euh, je me sens plutôt bien, tout va bien, je respire, je suis en vie, j'ai un toit sur la tête, j'aime mon appartement, j'aime où je vis, etc. Bref, dans l'instant où vous êtes, chez vous, à ce moment-là, ou dans une situation extérieure, hein. si vous êtes dans le bus, bah, « Ok, comment je suis dans ce bus-là tout de suite ?»« Ok, je suis assise ou assis, je me sens bien, maintenant à l'instant T. » Et ça, ça permet un petit peu de calmer le mental, de calmer l'agitation, calmer un peu les émotions et les pensées. C'est une petite technique, je trouve que revenir au corps, euh, c'est très intéressant, après, chacun le fait de la façon dont il l'estime euh, qu'elle soit la plus appropriée. Moi, je, je reconnais que le toucher, ça m'aide beaucoup. Je vais toucher, donc voilà, ou vraiment mon corps, ou alors avec mes mains, je vais toucher des objets, euh, toucher euh, mon bureau, toucher ma chaise, euh, caresser mon chat, par exemple. Voilà. Le toucher nous permet vraiment, je trouve, de revenir à l'instant présent, puisque il n'y a vraiment que dans l'instant présent qu'on ressent le toucher. Dès que ma main se soulève de la matière, ben, je ne ressens plus ça. Bon, c'était pour ma petite digression personnelle. Quatrième point, bonheur et amour. Eh oui, je pouvais pas vous parler du bonheur sans vous parler de l'amour. Euh, Dalai Lama, lui, nous dit que l'amour, c'est la racine du bonheur. Mais amour de qui Amour comment De quoi on parle On parle de l'amour de l'autre avec un grand A, de, de l'ami, de la famille, mais aussi de l'ennemi. On parle d'aimer sincèrement quelqu'un. Et aimer sincèrement, c'est quoi ben, C'est avoir la capacité de voir du bon en l'autre. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier avec toutes les personnes que vous croisez dans la rue. C'est voir du bon en l'autre. Et s'aimer sincèrement soi-même, c'est pareil en fait. Il s'agirait peut-être aujourd'hui de voir du beau et du bon en vous aussi. D'avoir de l'amour pour vous. Les bouddhistes ils nous disent aussi que faire preuve de bon cœur, d'humanisme, d'altruisme, c'est bénéfique pour nous et c'est bénéfique pour l'humanité. Le lien à l'autre il est primordial dans cette quête du bonheur véritable. Il nous explique en résonance au taoïste que notre bonheur, il est étroitement lié à celui des autres. Et que la dimension collective, elle est très importante et elle est très puissante. On comprend que la paix de l'esprit, elle s'enracine dans la compassion, dans l'affection, dans la sensibilité. Dalai Lamaï nous invite à devenir une personne de cœur. Pour communiquer plus avec les autres, pour être un peu plus ouvert. Pour instaurer des relations plus simples, des relations plus spontanées, amicales. Et ces relations-là, ça nous permet aussi de dissiper nos peurs, nos doutes et nos insécurités. La notion d'amour avec le bonheur, elle est très importante. Et on ne parle pas que de l'amour de notre famille, de notre conjoint ou de notre conjointe. C'est quelque chose de beaucoup plus global. C'est vraiment une pensée humaniste. C'est « je décide de voir du bon en chacun, même en mon ennemi. Je décide de voir du bon en la personne qui m'a fait du mal. » Okay. c'est franchement pas simple, mais euh, très intéressant comme euh, comme voie de travail. Et c'est extrêmement, euh, alors j'allais dire gratifiant, c'est peut-être pas le terme. Ça procure une sensation à l'intérieur, un sentiment très fort, je trouve, de, de réussir à voir du bon dans une personne dont le comportement nous a dérangé, dont la personnalité nous dérange peut-être, euh, quelqu'un qui nous a fait du mal. Il y a quelque chose de très fort et de de, de très vivant à essayer de ressentir ça. Voilà, je vous laisse à vos expériences personnelles. En dernière partie, pour terminer ce podcast, on ne peut pas parler du bonheur sans parler de la joie. Éprouver de la joie transforme notre vision du monde, la joie est un pouvoir, cultivez-la. Ça c'est le conseil du Dalai Lama, encore une fois, et je trouve que c'est un conseil plutôt avisé. La joie elle est partout, la joie elle est par exemple dans la bonne santé, la bonne santé constitue une vie heureuse, et souvent on n'en prend pas conscience, ou alors on en prend conscience qu'une fois qu'on est malade, et on ne se réjouit pas suffisamment, au quotidien, de ce corps qui fonctionne, de cette tête bien faite et bien pensante, de ce cœur qui bat sans cesse, de ces poumons qui respirent sans relâche. La bonne santé, elle peut être un facteur de bonheur et de joie, si on le décide. C'est quand on est malade qu'on repense parfois avec amertume au moment où on était en forme, on était en bonne santé. La bonne santé nous aide à être dans la joie. Encore une fois, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instant présent. C'est aujourd'hui, ben, je me sens bien dans mon corps, je prends conscience de mon corps, je le remercie. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce système, tout ce travail qu'il fait constamment. Et ça, franchement, ça met en joie. <rire> Même avec un bras cassé, vous voyez, moi, ça me met en joie. Pour la joie de vivre, on a un outil merveilleux, c'est notre esprit. Notre esprit est notre meilleur outil pour vivre la plénitude. Et c'est chaque jour, en fait, on peut se dire bien aujourd'hui, malgré telle ou telle situation, je ne vais pas gâcher cette journée. Je vais la vivre de manière plus positive, et là vous éduquez votre esprit à vivre dans la joie, à vivre dans la tranquillité. La joie, elle n'est pas exacerbée, elle est douce, hein. j'en avais déjà parlé dans un, dans un podcast, c'est quelque chose de tempéré, de solide, de stable, de réconfortant. La joie, elle est discrète, elle est chaude, elle est chaleureuse. Et aujourd'hui, je vais apprendre à me réjouir de la moindre chose. Petit à petit, en fait, j'éduque mon esprit à fonctionner avec ce mécanisme-là, euh, et je mets l'accent sur les aspects positifs de mon esprit. Et en fait, ce sont tous ces petits accents qui vont compter, ce sont toutes ces petites pensées positives qui vont constituer votre état d'esprit et votre état de joie. Regardez par exemple votre maison ou votre appartement. Ce n'est pas un bloc qui a été déposé là d'un seul coup, ce qui constitue ce foyer, eh bien, ce sont les pierres, ce sont les briques, elles mêmes composées de minuscules particules, ce sont les plus infimes composants, mis ensemble, les uns après les autres, bout à bout, qui donnent cette bâtisse solide et hermétique. Eh bien, l'esprit et la joie, c'est pareil. Je vais mettre, brique par brique, pierre par pierre, particule par particule, ces choses ensemble, et je vais bâtir quelque chose de solide et de durable. On n'arrive pas dans, dans cet état de joie euh, en sautant à pieds joints. Okay c'est un travail sur notre chemin. Et en fait, c'est pas après pas. Je vais éduquer mon esprit à avoir un peu plus de joie à tel endroit, à me concentrer sur ce qui est positif, ce qui me semble positif, et à faire mes choix en fonction de ce que je recherche, de cette quête de bonheur pour avoir vraiment quelque chose de, de durable, de stable, d'apaisé. Je vous l'ai dit en début d'épisode, toute transformation intérieure débute par l'apprentissage. On passe par le mental. Il ne faut pas penser que le mental c'est l'ennemi. On passe par le mental, on apprend à éprouver de la joie, pour qu'elle fasse ensuite partie intégrante de notre personnalité, de notre fonctionnement et de notre cœur. On s'exerce consciemment. La notion de conscience elle est très importante. Il faut s'exercer consciemment. Et je prends aussi conscience des conséquences d'un comportement. Quelles sont et quelles seront les conséquences de mon comportement Et en fonction, j'ajuste ce comportement intérieur pour avoir un résultat différent, qui me plaise un peu plus, qui m'apaise, qui m'apporte de la joie et de la douceur et qui me rend un peu plus libre et un peu plus heureux au fond de moi. Et en fait, eh bien, c'est ça le travail intérieur. C'est pas plus compliqué que ça, ce n'est pas plus insurmontable que ça ajuster constamment nos comportements et notre attitude afin de viser quelque chose d'un peu plus apaisant et qui nous corresponde et qui répond surtout à nos besoins et à cette quête de bonheur qui est partagée par tous les êtres humains. On pourrait dire que le bonheur, la sérénité, la quiétude, la plénitude, eh bien, il semblerait que en fait, ça naisse avant tout dans notre esprit. C'est-à-dire qu'il semblerait que être heureux dépend de notre esprit. Notre bonheur nous appartient et il dépend de nous. Alors cette responsabilisation, elle peut faire peur. Ça, je veux bien vous l'accorder, parce que je ne peux plus attribuer mes malheurs à des sources extérieures, à des causes extérieures. Je comprends que ce sont à la fois mes racines et ma façon de regarder le monde qui va déterminer ma sérénité et mon bonheur profond. Et ça, ça peut faire peur. Et même si dans un premier temps, c'est effrayant, eh bien, cette pleine responsabilité, moi, je trouve que c'est également extrêmement réconfortant. Parce que, en fait, quoi qu'il se passe, ben je comprends et j'intègre que ce bonheur-là, il dépend de moi. Ça veut dire que je ne suis plus sujet à ce qui se passe à l'extérieur. Je suis en capacité de faire naître et de faire grandir un véritable état de paix, de sérénité en mon fort intérieur. Et je trouve ça assez génial parce que, du coup, vous reprenez votre pouvoir, je reprends mon pouvoir d'être humain à devenir et à être un être humain heureux. J'en suis capable. On a été créé afin d'être en capacité euh, d'être heureux et c'est une, euh, une belle claque, je trouve, qu'on prend quand on, on comprend ça. C'est waouh! En fait, ok. Pendant toutes ces années, je me suis fourvoyé en me disant que mon bonheur il dépendait de ben, euh, si j'avais telle ou telle voiture, euh, si j'avais tel ou tel métier. Euh, si les gens se comportaient de telle ou telle manière avec moi, en fait non. Ce bonheur-là, il dépend de moi. Et la clé du bonheur, elle dépend de notre capacité à être satisfait. Repensez au plaisir et au bonheur véritable. Un plaisir satisfait fait-il de moi un être satisfait Et si notre bonheur dépend de notre capacité à nous sentir profondément satisfait, il est donc urgent et important d'entraîner notre esprit à prendre du recul dans un premier temps et à être vigilant, à ce que le mental nous envoie comme info. Le vrai bonheur ne dépend que de nous. Laissez-vous guider vers une vie heureuse, euh, guidée par vous-même, par les évidences, par vos expériences, par votre voyage, par votre chemin, par vos embûches, par vos difficultés, par vos prises de recul, par vos prises de conscience et par vos erreurs. Tout est en vous, et votre humanité, votre amour, votre esprit et votre courage sont à votre service, et ils sont plus fiables que vous ne le pensez. C'est grâce à eux que vous connaîtrez sans doute un jour ce véritable bonheur. Dalai Lama, il nous dit, pour une vie heureuse, le bien-être physique est important, mais le véritable bien-être doit inclure un esprit heureux. Et en fait, il faut bien retenir une chose, je pense, de cet épisode aujourd'hui, qui est ma foi un petit peu long, euh, c'est qu'on peut atteindre le bonheur par l'exercice de l'esprit. C'est pas par notre intellect, mais c'est par notre âme. Et l'âme, c'est quoi L'âme, c'est le sentiment, le cœur et l'esprit. Et ça va demander de la discipline intérieure pour transformer notre attitude, pour transformer notre conception de la vie, notre conception du bonheur, pour transformer nos croyances et notre manière d'être dans l'existence. L'état d'esprit, selon moi, c'est ça qui est essentiel, c'est ça la clé. Je peux être riche en bonne santé et entouré, si je n'ai pas le bon état d'esprit, je ne trouverai pas cette sérénité et cette plénitude. Il est donc important aujourd'hui de changer le regard que l'on porte sur le monde, euh, de changer notre manière de penser. Et ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cet épisode et que vous êtes encore là euh, à la fin de cet épisode, c'est que vous en avez déjà très envie. Et c'est certainement que vous savez que vous en êtes capable. Même si ce n'est pas simple de changer notre regard et de changer notre manière de penser, eh bien, c'est ce qui exige la condition de bonheur véritable. Je vais être obligé d'en passer par là, à un moment ou à un autre, alors autant commencer maintenant. Pour surmonter nos états mentaux négatifs, qui sont là depuis, pour certains, de nombreuses années, il va falloir de la patience, il va falloir de la discipline pour transformer cet esprit. Transformer notre esprit, ça demande du temps, et c'est normal, c'est plutôt une bonne chose. Mais une fois qu'on a commencé, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière. Et on n'a pas très envie de s'arrêter, donc ça, c'est plutôt bien. Vous êtes fait pour le bonheur, c'est une conviction personnelle. Euh, je pense vraiment que vous avez tout ce qu'il faut, là où il faut, pour l'atteindre ce bonheur véritable. Donc, allez-y. Le bon moment, c'est maintenant. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Euh, il est évident qu'on pourrait en parler pendant trois heures, hein, de cette condition de bonheur, de cette quête de bonheur. Et là, j'ai adopté un point de vue particulier, celui du Dalai Lama et du bouddhisme, que je trouve intéressant mais il y a plein d'autres façons de parler du bonheur, et en fait, cette quête de bonheur, elle est aussi propre à vous. Ok, c'est quoi pour moi le bonheur, déjà, c'est quoi pour moi être heureux C'est déjà une question à laquelle il est difficile de répondre, et puis ensuite, à travers tous les points-là que, que je vous ai proposé, avec toutes les questions, vous avez franchement de quoi bosser si vous avez envie <rire> de vous rapprocher de cet état de plénitude, de quiétude, en fait, et de... De paix, en fait, c'est tout ce qu'on demande. <rire> tout simplement, euh, avoir un esprit heureux. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le partager. Partagez-le peut-être à des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Euh, surtout en ce début d'année, où on a quand même, euh, encore une fois je vous le dis, mais on a quand même toute cette pression autour de « Ah, oh, faut que je sois heureux cette année. Cette année, vraiment, euh, c'est une année pour moi. Je, je vais être heureuse, je vais être bien. » Et pourquoi est-ce qu'en fin d'année, on se retrouve dans les mêmes situations Peut-être qu'on peut changer notre, notre approche c'est intéressant. Euh, soyez dans la pratique, soyez dans la curiosité. Allez vérifier tout ce que je viens de vous raconter. Prenez ce qui vous intéresse et laissez ce qui ne vous intéresse pas. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Ce n'est pas une, une injonction au bonheur, c'est une invitation à votre quête de bonheur. Si le bonheur se trouve dans le chemin, et eh bien ce chemin-là sera déjà source de bonheur pour vous et je vous le souhaite. On se retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom « Margot Bussière ». En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao